0: dobry, witam Was bardzo serdecznie w 29. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. W dzisiejszej audycji spróbuję poruszyć bardzo ważny temat, jakim jest ubezpieczenie dietetyka od szkód wywołanych niewłaściwą lub błędnie wykonaną przez niego usługę. Temat ten jest niezwykle rzadko poruszany, często ignorowany, a wielu dietetyków nie ma nawet świadomości, że takie ubezpieczenie w ogóle istnieje. Jednak w tym odcinku podcastu chciałbym nie tylko opowiedzieć o samym ubezpieczeniu, ale także omówić przy okazji bardzo ważne kwestie związane z ogólną odpowiedzialnością za prowadzenie usług dietetycznych. Bo w razie ewentualnych kłopotów żadna polisa ubezpieczynowa nam nie pomoże, jeżeli nie spełnimy też pewnych wymagań. A co tutaj mam na myśli? No cóż, żeby wszystkiego się dowiedzieć, trzeba ten odcinek po prostu uważnie wysłuchać. A więc zapraszam serdecznie. Moi drodzy, zanim w ogóle rozpocznę ten temat, no to chciałem powiedzieć, że nie jestem ani prawnikiem, ani agentem ubezpieczeniowym. No i ten odcinek podcastu ma jedynie taki, powiedzmy, charakter informacyjno-edukacyjny, który oparty jest w dużej mierze na takim moim osobistym doświadczeniu praktycznym. No a ponieważ to doświadczenie no mam już dość spore, wypracowane latami, no więc chętnie też z Wami się tym doświadczeniem podzielę. Niczego tutaj w tym odcinku podcastu nie rekomenduję. Do niczego nie namawiam, ani do niczego też nie zniechęcam. Wszelkie ewentualne decyzje, jakie ktoś podejmie w tym temacie na podstawie tego materiału, no, muszą być wyłącznie jego osobistą decyzją. No, mam świadomość, że poruszanie zagadnień prawnych no, nie jest takim może najciekawszym tematem dla dietetyków, no i pewnie nie będzie się to cieszyć takim powodzeniem jak na przykład. Kwestie marketingu, reklamy, ustalania cen czy budowania wizerunku, no ale uważam, że jeżeli ktoś podchodzi do wykonywania swojego zawodu odpowiedzialnie i poważnie, no to tego tematu również nie powinien bagatelizować. Dlaczego sądzę, że ten temat jest ważny i potrzebny do omówienia? Otóż jak wiemy, dzisiaj spora część klientów, jaka pojawia się w gabinetach dietetycznych, to osoby, które no, nie tylko zmagają się z nadwagą, no, powiedzmy teraz po, po nowym roku jest ich dość sporo, no, ale często są to też osoby, które no, mają problemy z szeregiem rozmaitych i poważnych chorób, które często jakby nie tylko rudnują ich zdrowie, ale nawet bezpośrednio zagrażają życiu. Jak wiadomo, dzisiaj mnóstwo ludzi trapią jakieś choroby nowotworowe, choroby nerek, wątroby, czustki. No i większość osób, która zetknęła się z takimi poważnymi problemami, no to w oczywisty sposób szuka też wszelkich możliwych rozwiązań, które mogą pomóc odzyskać im zdrowie. W tym całym, często bardzo skomplikowanym procesie terapii niezwykle ważną rolę odgrywa nie tylko to podstawowe takie leczenie farmakologiczne, czy chirurgiczne, czy nawet też psychologiczne, no ale bardzo często także leczenie dietetyczne. No i tutaj ten rodzaj leczenia jest również bardzo ważny i bardzo odpowiedzialny. W wielu przypadkach źle lub niewłaściwie dobrana dieta może mieć dla pacjenta naprawdę poważne konsekwencje. No a kiedy takie coś się nie daj Boże już zdarzy, no to jest mało prawdopodobne, by pacjent lub jego rodzina przeszli obok tego obojętnie. Błędy popełnione przez dietetyka w takim przypadku... No, mogą się dla niego okazać nie tylko dotkliwe w skutkach prawnie, no ale bardzo często także finansowo. Oczywiście nie chciałbym tego tematu jakoś demonizować, gdyż w praktyce takie sytuacje na pewno w dietetyce zdarzają się bardzo rzadko. Ja pomimo tego, że jestem naprawdę wiele lat na rynku, no to osobiście nie znam przypadku, by jakiś dietetyk procesował się ze swoim pacjentem o źle wykonaną dietę. Ale muszę też Powiedzieć, że w wielu przypadkach było już bardzo blisko. W tych przypadkach, które znam jakby dalszych tych konsekwencji takich czy też prawnych czy finansowych, udało się uniknąć tylko dlatego, że no, dietetyk bardzo szybko tutaj zareagował i postarał się ugasić ten pożar poprawiając swoją usługę, no albo po prostu, jeżeli tam troszeczkę było takiej niejasności we współpracy z pacjentem, no to po prostu postarał się na spokojnie wyjaśnić swojemu pacjentowi, że nie popełnił tutaj żadnego istotnego błędu, który mógłby jakoś negatywnie wpłynąć na jego stan zdrowia. Muszę jednak powiedzieć, że w większości takich tych zaostrzonych sytuacji, o jakich słyszałem, no to wina leżała niestety nie po stronie pacjenta, a po stronie dietetyka. Nie zawsze to wynikało nie wiem, z braku wiedzy, no ale bardzo często na przykład z jakiejś niedokładności w sposobie zbierania wywiadu, pewnego niedbalstwa, rutyny, no, czy po prostu takiego jakiegoś byle jakiego układania jadłospisu. No bo niestety wiele dietetyków wciąż jeszcze żyje w przekonaniu, że dieta nawet źle ułożona no przecież nikomu nie zaszkodzi. No i rzeczywiście w większości przypadków jakieś błędy popełnione tutaj w sposobie układania diet no pewnie nie będą mieć jakiegoś dramatycznego wpływu na zdrowie pacjenta. No mogą pewnie nie przynieść takiego oczekiwanego czy zamierzonego efektu, ale też nie do końca jest to prawdą. Otóż wiele chorób naprawdę wymaga bardzo dużo uwagi i takiego precyzyjnego układania jadłospisów, gdzie pewne błędy w podażu określonych substancji czy składników mogą mieć naprawdę bardzo poważne konsekwencje. No i tak jest chociażby no, w przypadku osób na przykład dializowanych, gdzie musi być bardzo precyzyjnie podana tutaj na przykład w diecie ilość fosforu, potasu czy sodu, no bo jeżeli tego nie będzie dobrze zrobione, to na można komuś zaszkodzić. No i podobne problemy mogą też mm, na przykład wystąpić mm. W przypadku osób reagujących na przykład jakoś bardzo silnie na niektóre substancje alergiczne, gdzie brak uwagi dietetyka może nawet doprowadzić do śmierci pacjenta. Prostym przykładem mogą być chociażby orzeszki ziemne, które potrafią być tak silnym alergenem, że w przypadku niektórych powiedzmy, mocno uczulonych na to osób mogą doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego no i w konsekwencji zgonu. No i wcale nie chodzi o to, że dietetyk tutaj nie, pomyślił, nie pomyślał i nawrzucał pacjentowi orzechy do wsianki, ale po prostu taki produkt mógł się też znajdować w innych produktach, na przykład jako dodatek. No i tutaj dietetyk musi mieć też świadomość na temat składu różnych produktów, czy też ewentualnych zanieczyszczeń. Jeżeli dietetyk jest nieuważny w sposobie zbierania wywiadu, nie ma dostatecznej wiedzy, albo nie przywiązuje zbytnie uwagi do układania jadłospisów, no to naprawdę, skutki niekiedy mogą być bardzo poważne. Oczywiście w tym wszystkim potrzebna jest nie tylko wiedza, no ale także dobre narzędzia informatyczne, no bo jest oczywiste, że w dzisiejszych czasach no już żaden dietetyk niczego nie liczy na piechotę, na kartce z długopisem, no i pewnie korzysta z jakichś tutaj gotowych oprogramowań. No i mimo, że mamy na rynku dzisiaj... Naprawdę wiele różnych programów do układania diet, no to tak naprawdę większość niestety nie nadaje się do rozwiązywania takich bardziej zaawansowanych i odpowiedzialnych zadań. Bo albo takich możliwości w takich programach nie ma, albo realizacja takich zadań w tych programach jest na tyle pracochłonna, no, że dietetyk po prostu odpuszcza tą swoją szczególną uwagę. Dlatego też my jako firma bardzo mocno już w 2013 roku no, postanowiliśmy doprowadzić nasz system oprogramowania ProfiDiet do takiego stanu, no, by móc wszelkie tego typu właśnie skomplikowane zadania rozwiązywać. Pracowaliśmy nad tym blisko 3 lata no i w 2016 roku e, udało nam się już e, doprowadzić do takiej można powiedzieć finalnej wersji takiego systemu no i dzisiaj naprawdę Trudno byłoby nam pewnie bez tego narzędzia wziąć za nasze diety taką większą odpowiedzialność. Dlatego tych szczegółów decydujących o rzetelności i powadze usługi no, może być naprawdę wiele. No i do wykonywania tego zawodu trzeba być naprawdę dobrze przygotowanym i to często nie tylko merytorycznie, ale również warsztatowo. Jeżeli usługa dietetyka z różnych przyczyn zostanie źle wykonana, no to niestety może on czasami się liczyć z różnymi nieprzyjemnościami. Jeżeli będą to tylko pretensje lub jakaś taka powiedzmy negatywna opinia na Facebooku, no to jeszcze pół biedy. Zdecydowanie większy problem może być wtedy, kiedy pacjent za ryzyko utraty swojego zdrowia będzie chciał z dietetykiem walczyć i będzie domagać się dużo większego zadośćuczynienia. Jak wiemy, dzisiaj świat bardzo się zmienił, wielu klientów jest coraz bardziej świadomych swoich praw, no a także chętniej o te prawa walczy przed sądami. Do tego również bardzo zachęcają dzisiaj prawnicy, którzy uwielbiają takie sprawy prowadzić, gdyż ciągną się one niezwykle du. No i stwarzają doskonałą możliwość uzyskiwania systematycznego dochodu. Dlatego warto być nie tylko bardziej odpowiedzialnym i uważnym w prowadzeniu swoich usług, no ale także próbować się przed ewentualnymi nieprzyjemnymi zdarzeniami jakoś obronić. No i jak może ta obrona wyglądać? Między innymi wykupując odpowiednie ubezpieczenie. No to trochę tak jak z ubezpieczeniem mieszkania. No wszystko jest dobrze, dopóki się nic nie wydarzy. No ale na przykład jeżeli mieszkamy w bloku, i uszkodzi nam się gdzieś tam pod zlewem wężyk czy, czy pęknie jakiś zawór od wody no i zalejemy pod naszą nieobecność sąsiada piętro niżej no to możemy czasami zapłacić kilkanaście tysięcy złotych za naprawę szkód jeżeli jednak zabezpieczyliśmy się na taką ewentualność no to pokryje to po prostu ubezpieczycie niestety takie ubezpieczenie każdego roku oczywiście coś kosztuje ale dzięki temu po prostu śpimy spokojnie. No i podobnie z dzisiaj z różnego rodzaju usługami. Dzisiaj ubezpieczenia od tzw. ryzyka zawodowego wykupują prawie wszyscy, pośrednicy nieruchomości, prawnicy, lekarze, doradcy podatkowi, księgowi, wielu z nich no, musi mieć nawet takie ubezpieczenia obowiązkowo i to nie jest dla nich kwestia jakiegoś wyboru, czy chce im się, czy nie. W ostatnim czasie też e, takimi ubezpieczeniami bardzo mocno e, zainteresowali się przedstawiciele różnych innych usług medycznych, gdzie i praca może mm, też w jakiś sposób e, wyrządzić komuś krzywdę. Więc coraz więcej osób wypu. Kupuje takie ubezpieczenie jak fizjoterapeuci, asystentki dentystyczne, diagności laboratoryjni, kosmetyczki, psychologowie, a nawet logopedzi. Tak więc nie ma co się dziwić, że na zimne próbuje też dmuchać coraz więcej dietetyków, no i co roku liczba ubezpieczonych osób w tej profesji rośnie. Ale jak wynika z obserwacji, nie jest to jeszcze wśród dietetyków zbyt popularne, no i tak naprawdę tylko niewielki odsetek osób z czegoś takiego korzysta. No i właściwie tutaj rodzi się pytanie, czy rzeczywiście warto to robić, czy też nie. No cóż, ubezpieczenie dietetyków od ryzyka zawodowego nie jest obowiązkowe, więc trudno jest mi tutaj jednoznacznie doradzać. To tak jakby zapytać, czy warto ubezpieczyć dom od pożaru. To, że statystycznie właśnie nasz podcast takie zdarzenie jest może mało prawdopodobne, ale jak pokazuje życie, każdy z nas dość często słyszy o tym, że komuś gdzieś spalił się dom czy mieszkanie. Więc ryzyko na pewno jakieś jest i kto bardziej tutaj zapobiegliwy, to oczywiście stara się na to zwracać uwagę. Oczywiście procesów sądowych z tytułu źle wykonanej usługi dietetycznej jest na pewno mniej niż pożarów domów czy mieszkań, no ale i tutaj myślę, że można o tym spokojnie pomyśleć, zwłaszcza, że nie jest to aż tak kosztowny temat. Ale zanim na takie ubezpieczenie się zdecydujemy, trzeba będzie pewne rzeczy dokładnie przemyśleć i przeanalizować. No bo jeżeli tego nie zrobimy, to... Czasami wykupienie takiego ubezpieczenia może być po prostu bezsensowną stratą pieniędzy, no i w razie ewentualnego kłopotu nic nam to nie da. Dlaczego? No jeżeli na przykład załóżmy biurowiec mojej firmy jest ubezpieczony od pożaru, no to teoretycznie nie, powinien, nie powinienem się niczym przejmować. No trudno, jak się spali to mam ubezpieczenie. Oczywiście będzie kłopot, mnóstwo nerwów, stresów i No i, ale mam to ubezpieczenie i nie powinienem się tym przejmować. To prawda, ale tylko do momentu, kiedy nie będę musiał z tego ubezpieczenia rzeczywiście skorzystać. Nikt chyba nie sądzi, że jeżeli spali się na przykład budynek dużej wartości, to ubezpieczyciel powie... No, niech się pan nie przejmuje, niech pan nie płacze, wszystkie straty panu pokryjemy. No niestety, tak to nie wygląda. Pierwsze, co zrobi ubezpieczyciel, to będzie szukał wszystkich argumentów, aby tych pieniędzy nie zapłacić. Rozpocznie więc od sprawdzania dokumentacji, czyli tego, kiedy był ostatnio kominiarz, kiedy był zrobiony przelot instalacji gazowej, elektrycznej, fasady budowlanej. Będzie sprawdzał, czy gaśnice były wystarczająco duże, czy mają podbitą legalizację, czy zastosowano właściwe materiały wykończeniowe i tak itd. Tak I nawet jeżeli ja tutaj dopełnię wszystkich obowiązków, to będzie ubezpieczyciel nadal szukał dalej i dopatrywał się winy tego zdarzenia cały czas po mojej stronie. W rzeczywistości walka o takie odszkodowanie może trwać nawet latami. Mój dobry znajomy, który z tytułu niezwykle intensywnych opadów deszczu, yy, no, miał taką sytuację. Po prostu zawalił mu się dach dużego powilonu handlowego, no i dzisiaj walczy z ubezpieczeniami już siódmy rok i końca nie widać. Kiedy już ubezpieczyciel nie miał już praktycznie żadnych argumentów, no to mój znajomy musiał jeszcze prosić zakład meteorologii o kosztowną ekspertyzę dotyczącą ilości opadów deszczu w konkretnym miejscu i w konkretnej godzinie. Tak więc widać te tematy wcale nie muszą być łatwe i naprawdę mogą się wlec latami. No i tutaj powstaje pytanie, A więc jeżeli to wszystko jest takie trudne, jeżeli to jest takie, wydaje się bez sensu, no może w ogóle nie warto płacić żadnych ubezpieczeń, no i po prostu liczyć na szczęście, że nic złego nas nie spotka. No i tutaj niestety też bym tego tak nie doradzał. Ubezpieczenia są naprawdę bardzo ważne, no tylko trzeba pamiętać, by ze swojej strony zapoznać się dokładnie ze wszystkimi warunkami takiego ubezpieczenia, no i oczywiście spełnić wszystkie wymagania, jakie na nas ciążą. Zanim ktoś w ogóle zdecyduje się na wykupienie ubezpieczenia w tym zawodzie, musi sobie zadać pytanie, w ogóle jako pierwsze pytanie, czy rzeczywiście jest prawnym dietetykiem. Jak wiadomo, dzisiaj każdy może świadczyć usługi dietetyczne i raczej nikt za brak dostatecznych kompetencji go nie ukaże. Tak więc mamy totalnie wolną Amerykankę i wszystkie chwyty są dozwolone. Teoretycznie diety może układać każdy i każdy może za to brać pieniądze. Wystarczy mieć fantazję, wiarę w siebie, no i zarejestrowaną działalność gospodarczą. Problem może się jednak pojawić wtedy, kiedy... Usługa zostanie przez taką osobę źle wykonana, a klient postanowi domagać się swoich praw. W tym przypadku nie będzie miało znaczenia, czy osoba świadcząca takie usługi ma ubezpieczenie, czy też nie. Wszystkie ewentualne konsekwencje prawne i finansowe będzie prawdopodobnie musiała ponieść sama. Nawet jeżeli taka osoba będzie mieć ubezpieczenie, to w razie kłopotów ubezpieczyciel będzie wymagał stosownego dyplomu ukończenia odpowiednich studiów. No i tutaj nie pomogą żadne jakieś... Tłumaczenia, że zawód jest nieuregulowany, że wszyscy tak robią, że każdy praktycznie układa takie diety i tak dalej, i tak dalej. Więc teoretycznie można zrobić wszystko, ale tylko do czasu, jak się coś złego nie wydarzy. No to tak trochę jak z jazdą motocyklem bez wymaganej kategorii A. No jeżeli kogoś złapała policja do tej pory, no to po prostu dostawał 500 zł mandatu no i na, na tym na ogół się kończyło. Ale gdyby taki motocyklista spowodował poważny wypadek i uszczerbek w stanie zdrowia lub utrata życia u innej osoby, no to konsekwencje byłyby już dużo bardziej poważne, grożące nie tylko więzieniem, ale także pokryciem wszystkich kosztów leczenia poszkodowanej osoby lub w przypadku jej śmierci finansowego zadośćuczynienia jego rodzinie. Dlatego również w przypadku dietetyka, jeżeli w razie kłopotów nie będzie on miał odpowiedniego dyplomu, to w świetle prawa jest po prostu szarlatanem, który nie tylko szukał swojego klienta, ale także naraził go na utratę zdrowia. A to nie tylko mogą być konsekwencje finansowe, ale również prawne. Takim szarlatanem może okazać się trener personalny, osoba po kursach dietetycznych czy różnych podyplomówkach bez podstaw takiego wcześniejszego kierunkowego wykształcenia. Wtedy kupowanie pewnych ubezpieczeń raczej mija się z celem no i rzeczywiście chyba szkoda na to pieniędzy. Tak więc po pierwsze musimy mieć pewność, że mamy wszelkie uprawnienia do wykonywania takiej właśnie usługi. Generalnie zalecam, aby te osoby, które świadczą takie usługi, a nie mają odpowiednich uprawnień na papierze, to po prostu, aby nie rozwiązywały zbyt odpowiedzialnych zadań, które mogą narazić pacjenta na przykład na ryzyko utraty zdrowia. No i to bez względu, czy się na tym znają, czy też nie. Drugi ważny temat to to, że. Hmm, jeżeli pojawi się jakiś kłopot, to musimy udowodnić, że dopełniliśmy wszystkich starań, aby do takiego zdarzenia nie doszło. Aby móc domagać się ewentualnego zwrotu poniesionych kosztów, no, będziemy musieli pewnie udowodnić, że robiliśmy wszystko, aby ewentualne kłopoty zminimalizować. Jeżeli nasz błąd będzie wynikiem jakiegoś naszego celowego działania, ignorowania jakichś przepisów prawnych albo efektem jakichś drastycznych zaniedbań, no to również proces odzyskiwania pieniędzy od ubezpieczyciela może okazać się skomplikowany. Co mam właściwie tutaj na myśli? No, na przykład, jeżeli nasze zalecenia dietetyczne będą w szerokiej jakby skali ewidentnie sprzeczne z celem zdrowotnym pacjenta, no to niestety możemy mieć tutaj pewne kłopoty. Nie chodzi tutaj o to, że ktoś na przykład przez pomyłkę uwzględnił kromkę chleba gruboziarnistego w diecie ubogoresztkowej, no bo można powiedzieć, że to jest taki, no powiedzmy, błąd ludzki, który jak najbardziej ma prawo się zdarzyć. Ale jeżeli ktoś w sposób świadomy w diecie pacjenta, na przykład nawciskał makaronu i chleba w diecie osoby chorej na celiakię, no to będzie to już dużo trudniej wytłumaczyć. Tego typu zaniedbanie może być na przykład efektem źle zebranego wywiadu, pewnej wiedzy dietetyka, czy po prostu bagatelizowania pewnych spraw. Nie zawsze może być to też wina dietetyka, no bo bardzo często pacjent sam o czymś nie powie, no a potem w razie jakichś tam ewentualnych problemów próbuje oczywiście całą winę zrzucić na specjalistę. No i tutaj kłania się kolejna bardzo ważna rzecz, aby przed takimi zdarzeniami również we właściwy sposób się zabezpieczyć. W jaki sposób to zrobić? Jeżeli ktoś z Was na przykład korzystał, nie wiem czy korzystał czy nie, z usług takich e, jakichś bardziej zaawansowanych zabiegów kosmetologicznych czy zabiegów chirurgii plastycznej, no to pewnie spotkał się z tym, że przed takim zabiegiem kosmetolog lub chirurg prosił o wypełnienie pewnej ankiety na temat stanu zdrowia, przebytych chorób, zażywanych leków itd. itd. Bardzo często też z takimi ankietami możemy się spotkać na przykład u niektórych lekarzy, na przykład, stomatologów, którzy no, tutaj zakładają implanty. Właściwie po co taką ankietę wypełniać? Przecież wystarczyłoby, aby lekarz nas po prostu wszystko wypytał. No niestety, taka rozmowa mogłaby być niewystarczająca. Gdyby rzeczywiście pojawił się jakiś problem, no to wtedy jak to udowodnić? Byłoby tylko takie słowo przeciwko słowu. No i trudno byłoby to jakoś przed sądem uzasadnić, kto tutaj ma rację. Dlatego specjalista próbuje się tutaj oczywiście zabezpieczyć i zbiera wszystko, na piśmie. No i dietetyk. Tutaj też mógłby w pewien sposób postąpić bardzo podobnie. Jeżeli ma do czynienia z jakimś skomplikowanym procesem terapii dietetycznej, no to też warto, aby przygotował sobie takie pismo, w którym pacjent oświadczy z jakimi problemami się boryka, jakie leki przejmuje, no i jaki jest cel terapii, który oczekuje. Również bardzo ważne jest zachowanie tego pisma przynajmniej przez okres trzech lat od wykonania usługi, jak również kopii przygotowanego programu dietetycznego. W naszym systemie ProfiDiet mamy nawet też taki specjalny utworzony katalog, gdzie dietetyk może rejestrować takie informatyczne skany takich oświadczeń, więc tutaj zachęcam, aby rzeczywiście w bardzo zaawansowanych przypadkach też o takie sprawy po prostu zadbać. Kolejna sprawa to bardzo ważne jest to, aby uważać, czy świadczona przez nas usługa jest zgodna z prawem. Tutaj mam w szczególności na myśli jakby nie tyle samą usługę dietetyczną, gdyż no, jeżeli jesteśmy dietetykiem, to oczywiście robimy wszystko sprawę, ale bardzo często zdarza się, że dietetycy świadczą w swoich gabinetach pewne takie dodatkowe usługi, które niekoniecznie już w te ramy się wpisują. Takim jakby. Najbardziej takim jaskrawym przykładem, jaki mi tutaj przychodzi na myśl, to jest na przykład robienie w gabinecie jakichś testów antyalergicznych, albo, nie wiem, badanie poziomu cukru, albo jakichś jeszcze innych parametrów, jakichś trójglicerydów, cholesterolu i tak dalej. Jak wiadomo, dzisiaj wiele firm rzeczywiście produkuje w tym zakresie wiele takich fajnych, wygodnych, profesjonalnych urządzeń do takiego powszechnego użytku, no więc bardzo często też wielu dietetyków wchodzi w buty na przykład diagnosty laboratoryjnego, no co nie? niestety też rodzi wiele wątpliwości. No a jakich? No moi drodzy, załóżmy, że zgłosił się do poradni pacjent, który podejrzewa, że być może jest na coś uczulony. No i tutaj dobrze się składa, bo dietetyk właśnie tutaj handluje testami na alergie pokarmowe, no i proponuje pacjentowi gotowo, gotowe tutaj rozwiązanie. Co więcej, proponuje, że sam mu taki test wykona, żeby nie musiał się męczyć z tym w domu, badanie jest przecież nieskomplikowane, trzeba tylko tam nakuć paluszek, pobrać tam tą kroplę krwi do takiej cienkiej pipetki, no i spokojnie czekać na wynik, no i Właściwie do tego momentu wszystko wygląda idealnie. Ale moi drodzy, załóżmy, że za kilka miesięcy u pacjenta lekarz diagnozuje wirusowe zapalenie wątroby albo, no, załóżmy, zarażenie wirusem HIV, żeby było bardziej dramatycznie. No i tutaj pierwsze pytanie lekarza będzie, czy pan się gdzieś nie skaleczył, czy nie był pan u dentysty, tatuażysty, albo ktoś nie nakuwał pana igłą i tak dalej, i tak dalej. I nagle przychodzi olśnienie. No, tak, takie nakucie robił mi parę miesięcy temu dietetyk, więc prawdopodobnie to jego wina. I na przykład jeżeli u pacjenta stwierdzi się wirusa HIV, no to dalszy scenariusz... Można sobie już tylko wyobrazić. Nawet jeżeli dietetyk nie będzie tutaj kompletnie winien, to raczej na pewno będzie mu bardzo trudno z takich zarzutów się wykręcić. Po pierwsze, robił takie badanie bez odpowiednich zezwoleń, no i w warunkach, które nigdzie nie zgłaszał. Pobieranie materiału biologicznego to zadanie obarczone niezwykle rygorystycznymi wymaganiami medycznymi i prawnymi. W takim przypadku wymaga się nie tylko od specjalista odpowiednich kwalifikacji, jakichś warunków i zezwoleń, ale też odpowiedniego np. gospodarowania odpadami medycznymi. No i tutaj dietetyk, można powiedzieć, rozkłada się jak żaba. Nie pomoże tutaj nawet najlepsze i najdroższe ubezpieczenie, jeżeli cokolwiek się stanie. Dlatego, moi drodzy, nie bierzmy się za rzeczy, które nie są naszą profesją, nie bawmy się strzykawkami, igłami oraz wszystkim, co może potencjalnie zaszkodzić naszemu pacjentowi. Jeżeli już naprawdę chcemy, by pacjent wykonał jakiś test i chcemy taki test mu sprzedać, to po prostu sprzedajmy mu go i niech sam sobie sobie go wykona w domu i ewentualnie nam już przyniesie gotowy wynik. Sprawa też dość podobnie wygląda z suplementami. Jeżeli na przykład sprzedajemy jakieś dodatkowe preparaty, no to musimy mieć taki pewien, pewne takie zezwolenie na handel takimi preparatami i nie chodzi tutaj tylko o to, że musimy mieć wpisany odpowiedni kod PKD w rejestrze działalności gospodarczej, ale także chodzi na przykład o zezwolenie sanepidu, no bo wszystko będzie dobrze dopóki coś się nie wydarzy. Bądźmy więc ostrożni i zajmujmy się naprawdę tym, co jest istotą naszego zawodu i nie szukajmy jakichś dodatkowych dochodów tam, gdzie kryją się potencjalne kłopoty. Uważam, że zarobek na często takich oddzielnych rzeczach nie jest naprawdę wart podejmowania tego ryzyka. Oczywiście nie chcę tutaj mówić, że nie warto poszerzać swoich dochodów, no ale warto by robić to wszystko z głową. Na przykład w sieciach naszych poradni jak najbardziej zachęcamy naszych dietetyków do dywersyfikacji swoich dochodów i co więcej, no nieustannie dajemy im też jakieś nowe pomysły, narzędzia, instrukcje, no po prostu by mogli się bogacić. Dzięki temu w naszej sieci, jeżeli ktoś chce, to może zarabiać nawet dodatkowo kilka tysięcy złotych miesięcznie poza usługami dietetycznymi. No ale tutaj każdy krok jest przez nas niezwykle mocno przemyślany, tak, aby każdy dietetyk robił wszystko zgodnie z literą prawa. Wszystko jest najpierw dokładnie sprawdzone, przeanalizowane prawnie, no i oczywiście poukładane tak, by nie stwarzało to żadnych problemów. Przy okazji omawiania tego tematu chciałbym również jeszcze zwrócić uwagę na inne kwestie, które nie zawsze wiążą się bezpośrednio z usługą dietetyczną, czy też z usługą pokrewną, a mimo to są bardzo ważne. No, prowadząc gabinet należy zadbać między innymi o przestrzeganie przepisów RODO, ochronę danych osobowych, no i oczywiście e, danych wizerunku naszych pacjentów, no a także musimy zadbać o odpowiednie zapisy w umowach z naszymi ewentualnymi pracownikami czy praktykantami. Y to jak jest skonstruowana taka ewentualna umowa pomiędzy dietetykiem a jego pracownikiem lub praktykantem no, może mieć bardzo duże znaczenie później w przypadku wystąpienia pewnych roszczeń ze strony pacjenta no i ustalania tej rzeczywistej odpowiedzialności. Bardzo często zdarza się, że dietetyk na przykład, zlecił jakieś zadanie innej osobie, no, ale jak przychodzi kłopot to brakuje mu odpowiedniej umowy, która to weryfikuje no albo też nie został dopełniony jakiś określony wymóg RODO. E, oczywiście tutaj na marginesie dodam, że dla osób zainteresowanych tutaj przy okazji powiem, że temat RODO był dokładnie wyjaśniany przeze mnie w 22 odcinku podcastu pod tytułem jak chronić dane osobowe w gabinecie dietetyka, więc oczywiście te osoby, które no chcą tutaj prawnie zabezpieczać swoją działalność, no to oczywiście zachęcam do wysłuchania tego odcinka. To tak na marginesie. Tutaj też warto pamiętać o tym, że... No... Też nie wystarczy mieć tylko jakieś papierowe dokumenty schowane w szafce lub w szufladzie biurka, no ale w razie kłopotów musimy też udowodnić, że te wszelkie procedury, tak pięknie opisane w tych dokumentach, rzeczywiście były przez nas przestrzegane. Bo jeżeli popełnimy błąd, to na pewno łatwiej będzie się przed, przed nim nam usprawiedliwić niż tej osobie która no, nie zadbała o wdrożenie odpowiednich dokumentów czy procedur. W naszej sieci naprawdę staramy się przywiązywać do tego wszystkiego bardzo dużą wagę, zarówno przygotowujemy każdemu dietetykowi całą dokumentację, bo nie wyobrażam sobie, by którykolwiek dietetyków, z dietetyków miał takie umiejętności, by taką dokumentację przygotować, ale to nie tylko chodzi o dokumentację, bo również każdą osobę bardzo mocno tutaj uwrażliwiamy i szkole, szkolimy z przestrzegania określonych zasad. No cóż, pewnie wiele osób powie, że za bardzo w tym odcinku straszę, ale, ale słuchajcie, warto czasami pewne rzeczy nawet odrobinę przerysować, czy też wyolbrzymić, jeżeli to naprawdę może pomóc nam ustrzeć się przed jakimiś poważnymi konsekwencjami w przyszłości. Dietetyk wykonuje zawód naprawdę dużego takiego zaufania, więc starajmy się robić wszystko tak, aby pacjent w obliczu naszych usług rzeczywiście czuł się pewnie i bezpiecznie. Jeżeli z naszej strony zadbamy o powagę tego, co robimy, no to dopiero wówczas warto rzeczywiście pomyśleć o Ewentualnym ubezpieczeniu zawodowym. No bo jeżeli będziemy łamać prawo, brać się za rzeczy, na których się nie znamy będziemy chaotyczni, niepoukładani, no to kupowanie jakichkolwiek ubezpieczeń naprawdę nie ma sensu, bo pewnie przed, ni przed, ni przed niczym nas też nie uchronią. Więc tutaj każdy musi sobie najpierw zadać pytanie, jakim jest człowiekiem, jakim jest przedsiębiorcą i jakim jest dietetykiem i dopiero wtedy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczywiście warto kupić ubezpieczenie. Ubezpieczenie ryzyka zawodowego nie ma chronić przed bałaganem, jakąś nieodpowiedzialnością, łamaniem zasad prawnych, a jedynie pomóc nam w sytuacji, kiedy na przykład przez jakiś przypadek no, popełnimy jakiś niezamierzony błąd. No i wtedy rzeczywiście takie ubezpieczenie może jak najbardziej się przydać. Załóżmy jednak, że podchodzimy do naszego zawodu poważnie, jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi i starającymi się zapewnić naszym pacjentom najwyższą jakość usług. A że jesteśmy też tylko ludźmi i możemy popełniać błędy, no to też chcemy przed ich ewentualnymi niezamierzonymi skutkami odrobinę się zabezpieczyć, w czym oczywiście może nam pomóc ubezpieczenie ryzyka zawodowego. No dobrze, ale gdzie w takim razie takiego ubezpieczenia szukać i ile takie ubezpieczenie kosztuje? Generalnie takie ubezpieczenia oferuje dzisiaj większość towarzysz ubezpieczeniowych. No ale kiedy rzeczywiście chciałem e, dla sieci naszych poradni znaleźć takie rozwiązanie, no to okazało się, że kilka lat temu z tym ubezpieczeniem w dietetyce no, wcale nie było tak prosto, bo... Ubezpiecze... Ubezpieczyciele do tej pory nie mieli zbyt dużo zgłoszeń ze strony takiego zawodu, dlatego też nie bardzo mieli na to jakieś gotowe rozwiązania. No ale od tego czasu już trochę się zmieniło, więc też coraz więcej ubezpieczalni takie rozwiązania ma w swojej ofercie. Pod tym podcastem zamieszczę Wam taki przykładowy link do kreatora, gdzie możecie sobie sprawdzić, ile takie ubezpieczenie w Waszym przypadku może Was kosztować. Oczywiście koszt takiego ubezpieczenia będzie zależał od różnych czynników, przede wszystkim od kwoty, na jaką chcemy się ubezpieczyć. Możemy też w takim ubezpieczeniu zawrzeć na przykład ochronę prawną, która później pokryje nam koszty jakichś procesów sądowych, no bo jak wiadomo, to też może być bardzo kosztowne. Pod zamieszczonym przeze mnie linkiem możecie też, tam będzie z boku, poczytać sobie trochę więcej na, na ten temat, no i oczywiście rozszerzyć swoje ubezpieczenie także jakieś, o jakieś inne dodatkowe kwestie. Tak naprawdę, pewnie nikt nie będzie miał ochoty czytać tych wszystkich ustaw, więc no, najlepiej uważam ten temat omówić ze swoim agentem ubezpieczeniowym. Yy, tutaj jeszcze też dodam, że podany przeze mnie link ma naprawdę charakter przykładowy, Ja w żaden sposób nie stanowi tutaj jakiejś składanej przeze mnie oferty, czy też kierowania Was do yy, tej właśnie strony, czy kupowania tam jakichkolwiek ubezpieczeń. Tak po prostu taki link znalazłem i dałem go tutaj jako przykład. Jak wynika z wyliczeń takiego przykładowego kalkulatora, kwota ubezpieczeniowa może wynieść powiedzmy pomiędzy 250 a 300 zł. No to też pewnie będzie zależeć jaka jest to ubezpieczalnia i jakie ma tam zniżki. W naszej sieci takie ubezpieczenie udało nam się załatwić za mniej więcej kwotę około bodajże 120 zł rocznie. Nie wiem czy teraz coś od 2020 roku się nie zmieni, ale tak to do tej pory było, więc wychodzi to u nas trochę taniej, ale no, głównie wynika z tego, że ubezpieczenie jest tutaj jakby ściśle skrojone i ograniczone jedynie do najbardziej istotnych kwestii. Jak wiadomo, agencje ubezpieczeniowe lubią przy okazji tam jeszcze coś dodatkowego takiego wcisnąć, co podwyższy tą kwotę ubezpieczenia, no więc czasami musimy się liczyć z tym, że to ubezpieczenie może być dużo wyższe, chociaż niekoniecznie jest to potrzebne. Wykupując Polisę warto przede wszystkim poprosić zaufanego agenta o przedstawienie jakichś kilku wariantów takiego ubezpieczenia, no bo czasami może się okazać, że składka wyższa o kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych może nam na przykład zagwarantować wyższą kwotę ubezpieczenia. Tak więc, moi drodzy, w tym odcinku podcastu chciałem Was nie tyle zachęcić do kupowania ubezpieczeń, gdyż osobiście nie mam z tego ani żadnych korzyści finansowych, ani nie kieruję Was do żadnych linków afiliacyjnych dających mi prowizję, jak również nie namawiam Was w ogóle do korzystania z takich czy innych rozwiązań. W tym podcaście, w tym odcinku podcastu bardziej właściwie chodziło mi o to, aby zwrócić Wam uwagę na pewne rzeczy, które czasami są znacznie ważniejsze niż ubezpieczenie czyli chodzi mi tutaj głównie o to, abyście zwracali uwagę na to, jak prowadzicie swoją działalność i w jaki sposób dbacie o różne szczegóły. Chciałbym, abyście też pamiętali, że wykup jakiejkolwiek polisy nie oznacza, że od tej pory jesteście zwolnieni całkowicie od odpowiedzialności za Wasze decyzje. Oczywiście odpowiednia polisa OC może złagodzić konsekwencje finansowe popełnionego przez Was błędu, ale jeżeli będziecie uważni i dokładni w tym, co robicie, no to pewnie raczej takich błędów popełniać nie będziecie. Tak więc bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka podcastu. No, i mam nadzieję, że ten materiał dostarczył Wam kolejnej porcji wartościowych informacji, które możecie wykorzystać w codziennej Waszej praktyce zawodowej. Tak więc jeszcze raz ogromnie, ogromnie Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. No, i jeżeli uznacie, że on był dla Was wartościowy, to naprawdę będę bardzo wdzięczny za miłą opinię, która bez wątpienia zachęci mnie też do dalszej pracy. Tak więc tymczasem do usłyszenia w następnym odcinku. Ja już zabieram się za przygotowanie następnego dla Was materiału no i mam nadzieję, że również będzie bardzo ciekawy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dariusz Szukała.